0: 随着日军第三军乃木希典的到达和第五军的编成，日军已经集中了25万人。大山岩决定进攻已经集中在奉天的37万俄军。由于日军主攻方向是俄军右翼，他要迫使库罗帕特金把预备队从右翼调到左翼来。为此， 1 9 0 5年2月23日。日军右翼第五军川村景明部率先从太子河上游地区北进，在第一军的支援下，开始迂回到俄军第一集团军右翼。这一行动完全出乎库罗帕特金的意料之外，他立即将右翼预备队属西伯利亚第一军的42个营调去加强左翼，而这正是大山元帅所求之不得的。1905年2月27日，日军第二、第三两个军开始迂回到俄军右翼，实施主要突击。这一行动使俄军陷入了困境。在绵延约100公里的战线上，俄军右翼的预备队只剩下一个师。此时，俄国第二集团军要对付日军两个军的兵力，俄军约96个营， 2 8 8门炮。要对付日军133个营、468门炮，而且在右翼挨打的同时，左翼的两个集团军按兵不动。第二集团军被迫收缩阵地。此时，库罗帕特金又决定把预备队从左翼调回到右翼，部队来回折腾，疲于奔命。远东俄国陆军总司令库罗帕特金决定。对迂回其右翼的乃木西典的日军第三军侧后发动反突击，为此，从左翼两个集团军抽出若干个联营、团的兵力，匆忙编组了一支混合部队，由考尔巴斯统一指挥。反突击预定于3月4日开始。3月4日，日军第三军已经接近奉天以北的铁路线，情况紧急。但考尔巴斯声称，部队没有完成集中，将原定的反突击日期推迟到3月5日。当时他指挥的第二集团军总兵力为120个营，八万人。俄军进行了几次毫无效果的血战。3月7日停止行动，反突击没有奏效。日军第三军继续向奉天以北迂回。在此期间，日军从3月1日起对俄军左翼也加强了进攻。在俄国第一集团军的抗击下，进展不大。但3月5日，考尔巴斯发动反突击时，俄军左翼两个集团军按兵不动。3月7日。库罗帕特金命令这两个集团军放弃沙河阵地，撤到浑河以北。他采取这个决定是企图缩短战线，抽出部队加强右翼，并以新的反突击防止日军第三军前出到奉天以北的铁路线。但是，俄军于3月9日对日军第三军的反突击又没有奏效。同时，放弃沙河阵地的俄国第一、第三两个集团军来不及在浑河上构筑坚固阵地。在这种情况下， 3月9日，日军突破俄军第一集团军的防线，开始从左翼迂回到奉天。同日，日军第三军从右翼迂回到俄军第二集团军，来到该集团军后方。这样。东北俄军处于被包围的危险之中。3月9日夜间，库罗帕特金下令向铁岭撤退。撤退的情况相当混乱，未参加会战的骑兵先于步兵和炮兵撤退，辎重堵塞了道路，部队失去指挥，又遭到日军炮击，后卫陷入日军包围之中。但日军也无力追击。1905年3月11日，日军第一、第三两个军在浑河地区会师。此时，俄军主力已逃脱包围，随后在四平街占领阵地，直到战争结束。奉天会战是日俄战争最后也是最大的一次会战。俄军的惨败导致库罗帕特金被撤职，降为满洲第一集团军司令。远东陆军总司令的职务由李聂维奇继任。奉天会战后，沙皇政府仍不甘心失败，继续向远东增兵，同时寄希望于从欧洲海域东调的太平洋第二分舰队。